0: Um, ja, welkom
1: op uh, deze bijeenkomst van uh, werkgroep uh, Socialisten West Brabant. Um, ja, we zijn een relatief nieuwe werkgroep die een, een dak probeert te zijn voor uh, uh, socialisten um, die zich niet, ja, niet thuis voelen bij andere partijen. Um, ja, ja, we willen nog wel proberen wat dingetjes te organiseren en uh, uh, dus daar ook uit te vinden en kijken wat plek ook precies in de wereld is. Uh, ja, we hebben Alex de Jong uh, uitgenodigd om hier een praatje te houden. Ook eigenlijk over de geschiedenis uh, van Radicaal Links in Nederland. Uh, ja, fouten die je in het leden maakt, hoef je niet best een nog een keer te maken. En wie weet zijn er ook wel lessen uit te trekken die we, uh, we nou, dag weer uh, kunnen toepassen. Uh, ja, Alex de Jong is uh, redacteur bij grenzeloos online uh, blad uh, tegenwoordig over hoop linkse uh, artikelen. Uh, kijk vooral op de site grenzloos.org uh, en redacteur bij uh, historical materialism een uh, meer theoretisch Engelstalig uh, blad uh, ja, wat, wat meer op de wetenschappelijke niveau zit uh, ja, dus echt een, 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 een socialiste nerd om het zo te
0: noemen Ja, precies. <laughs> ik heb dus een praatje voorbereid dat voor een groot deel historisch is dat gaat over de geschiedenis van links in Nederland en ja, ook de valkuilen waarin links terecht is gekomen. En natuurlijk de vraag van waarom gebeurt dat toch elke keer? Ook bijvoorbeeld de vraag van waarom splitst links zich regelmatig in verschillende groepjes... die soms meer energie kwijt lijken te zijn met elkaar te bestrijden dan met de vijand... of omdat ze het oneens zijn over wie nou eigenlijk de vijand is... Um, en dat is een patroon in links. En volgens mij kun je dan al meteen de conclusie trekken... dat er dus meer aan de hand is dan alleen maar persoonlijke fouten van mensen. als iets 150 jaar lang steeds opnieuw gebeurt... dan is dat niet alleen maar omdat mensen een vergissing gemaakt hebben... maar dan zijn daar diepere oorzaken van. Dus daar wil ik het eigenlijk over hebben. En dan natuurlijk op het einde een aantal conclusies proberen te trekken... van hoe het beter kan zonder dat we nou de pretentie hebben dat we hier uh, in, dit, uh, in dit kamertje de, de crisis van links uh, gaan oplossen. Maar allicht uh, kunnen we samen toch tot een aantal ideeën komen. Um, en ik moet zeggen, toen ik gevraagd werd of ik dit wilde doen... en dan ook vooral, vooral iets wilde vertellen over de tekortkomingen... en zowel de mislukkingen als de successen van links... Dan zag ik een boekje bij mij op de plank liggen, uitgegeven door de beroemde linkse uitgeverij van Gennep. En dat boekje heeft als titel Een toekomst voor het socialisme, vraagteken. En dat vraagteken was niet overbodig, want in dat boek komen dus allemaal kwesties aan bod als de opkomst van het neoliberalisme, de teleurgang van het publieke sector, de ecologische crisis en de vraag of je überhaupt nog over zoiets als een arbeidersklasse kunt spreken. Dat is dus een boekje uit 1988. Dat is dan ondertussen alweer een tijdje geleden. En de allereerste zin van dat boek luidde... Wat is er toch met het marxisme gebeurd? Weer een uh, vraagteken. Uh, je kunt nog meer van dat soort vragen citeren. Bijvoorbeeld de e Nederlandse econoom Salomon Klerenkoper schreef eens een keer... Natuurlijk heeft Marx buitengewoon belangrijke analyses geproduceerd. Maar ondertussen is de maatschappij wel heel erg veranderd. Zijn die analyses daarmee niet verouderd? Dat komt dan weer uit een boekje dat ondertussen 60 jaar geleden uitkwam. Dus als er iets constant is, dan is het eigenlijk wel de crisis van links. En de zogenaamde verouderd karakter van het socialisme en van Marx. Je kunt nog verder teruggaan. Je hebt een beroemde uitspraak van een Italiaanse filosoof uit 1907 ondertussen, die verklaarde, Marx heeft de wereld niks meer te zeggen. Tien jaar later brak de Russische revolutie uit. Dus blijkbaar waren er toch mensen die vonden dat Marx nog wel iets te zeggen had. En natuurlijk, hier in Nederland was bijvoorbeeld eind jaren 60 eh, ook een bloeiperiode van marxistische ideeën en van socialistische eh, politiek. Dus net zo... Constant als die crisis van links is dat links zich steeds weer opnieuw uitvindt. En uh, ook dat links ideeën zich steeds weer vernieuwen. En tegenwoordig zie je denk ik ook weer op bescheiden schaal een nieuwe belangstelling voor linkse ideeën en radicale maatschappij kritiek. Dat is natuurlijk ook logisch. Want links in ieder geval in de zin zoals ik het opvat. Dat is de beweging die zich verzet tegen de bestaande verhoudingen, tegen het kapitalisme en de ongelijkheid die het kapitalisme voortbrengt. En eigenlijk zolang het kapitalisme blijft bestaan, blijft de kritiek daarop dus ook relevant. Maar links is dus ook per definitie een oppositiebeweging, een beweging die tegen de stroom ingaat. En dus ook per definitie een beweging die voortdurend door in ieder geval zijn tegenstanders voor irrelevant verklaard wordt... En voor verouderd verklaard wordt. Toen Marx nog een leven was, was er niemand die uh, veel lof voor hem had buiten de arbeidersbeweging. Maar honderd jaar na zijn dood wordt iemand dan een min of meer veilig symbool waar je dan over kunt zeggen van... Nou, honderd jaar geleden was het wel relevant, maar nu niet meer. Maar mijn stelling is dus eigenlijk dat veel van zijn ideeën nog steeds relevant zijn. En ook de manier waarop mensen in Nederland die ideeën hebben proberen toe te passen ook nog steeds relevant zijn. Want eigenlijk is Marx in mijn ogen en het socialisme ook de erfgenaam van een nog veel ouder idee, namelijk het idee van een manier van samenleving waarin vrijheid en gelijkwaardigheid gecombineerd worden. Dat is een oude utopie die je bijvoorbeeld ook bij een heleboel religieuze stromingen tegenkomt. En de grote bijdrage van marxisme en het socialisme in de moderne zin... is eigenlijk dat het die utopie, die mooie droom... verbond met een concreet voertuig voor die utopie... namelijk de arbeidersbeweging. En het idee uh, verspreiden dat als arbeiders... dus de grote meerderheid van mensen, de werkende mensen... als die zelf uh, opkomen voor hun eigen belangen... en zichzelf organiseren van onderop dat dan de hele samenleving zich beweegt in de richting van een meer democratische en een meer gelijkwaardige manier van met elkaar omgaan. Dus het is eigenlijk een heel praktisch idee waarin een utopie verbonden wordt met welbegrepen eigenbelang van de grote meerderheid van de bevolking. En op die manier uh, de mooie ideeën ook meer kunnen zijn dan alleen maar uh, mooie dromen. Daarvoor hoef je niet per se uh, marxist te zijn. In Nederland zijn er ook altijd niet-marxistische socialisten geweest. Religieuze socialisten bijvoorbeeld, ook in de SDAP in de jaren dertig al. En er zijn ook altijd delen van links geweest die de arbeidersstrijd minder belangrijk vonden. En die zich bijvoorbeeld meer richten op intellectuele kritiek. Um, maar wat voor mij essentieel is aan links, is juist die verbinding van... ...socialisme en arbeidersbeweging. Dus het lange termijn doel en de dagelijkse strijd. Dus ik zal de rest van het praatje me ook vooral richten op dat deel van links... ...dat geprobeerd heeft om die link te leggen. En het hebben over de manier waarop links soms meer succes had daarin dan op andere momenten. En ik ga natuurlijk niet de hele geschiedenis doorlopen... Dus het gaat over een aantal uh, hoogtepunten. Um, maar het is wel goed om ons voor ogen te houden dat als je het over links in Nederland hebt, dat dat ook wel altijd een specifieke stroming is geweest. Hè. Nederland is vaak niet het eerste land waar we aan denken aan voorbeelden van revolutionaire strijd of socialistische massabewegingen. Maar Nederland heeft ook een eigen socialistische traditie die altijd bestaan heeft uit een meer brede stroming en een meer radicale minderheid die zich bleef oriënteren op dat idee dat echte verandering komt door sociale strijd van onderop. Maar de manier waarop die stroming heeft vormgekregen is natuurlijk wel veranderd in de afgelopen eeuwen. eigenlijk. Marx noemde Nederland eens het modelland voor het kapitalisme van de 17e eeuw. En wat hij daarmee bedoelde was dat Nederland eigenlijk een van de eerste landen was waarin modern kapitalisme voet aan de grond kreeg. Uh, onder andere vanwege de internationale handel en ook de internationale rooftochten en koloniale uh, veroveringen door Nederland. Uh, en dat op zijn beurt beïnvloedde natuurlijk weer hoe dat kapitalisme zich in Nederland ontwikkeld heeft. Nederland was, als je het vergelijkt met landen om Nederland heen, eh, relatief laat met eh, industrialisering. Eh, de Nederlandse marxist en schrijfster Henriette Roland Holst... die schreef voor een geschiedenis over het kapitalisme in Nederland... in haar boek Kapitaal en arbeid in Nederland... En als het daarin over de 19e eeuw heeft, dan beschrijft ze Nederland als een nogal achtergebleven landje met een verarmde arbeidersklasse die ook nog vaak op het platteland woonde. En pas laat in de 19e eeuw begon de industrialisering op gang te komen en daarmee dus ook een meer moderne arbeidersklasse vorm te krijgen. En zo werden in 1893 de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij opgericht. En dat was dus een partij die zich beriep op het marxisme, en zichzelf ook zag als de politieke vertegenwoordiger van die arbeidersbeweging. Naast die politieke vleugel had je natuurlijk de andere vleugel van de arbeidersbeweging, de vakbonden. In 1906 verenigde die zich in de Nederlands verbond van vakverenigingen. Dus de, dat is de voorloper van de huidige FNV. Dus dat was de vakbeweging die uitdrukkelijk verbonden was met de SDAP, dus Jatsol. Een socialistische beweging die eigenlijk uit twee pijlers bestond. Een politieke partij en een vakbeweging. Maar niet alle vakbonden waren natuurlijk per definitie socialistisch. Zo reageerde de katholieke kerk op de opkomst van de socialistische vakbeweging met het organiseren van haar eigen bonden. Zoals in Maastricht de vakvereniging God en ons recht. En daarmee kom je al meteen bij een van de verklaringen waarom socialisme in Nederland, als je het vergelijkt met Duitsland of België, toch relatief klein is gebleven... namelijk die verdeeldheid langs religieuze lijnen... tussen bijvoorbeeld protestantse arbeiders en katholieke arbeiders. En ook de SDAP bleef qua invloed achter... bij de Belgische werkliedenpartij... of vergeleken met de Duitse SDP al helemaal. Nederland had ook in die tijden in ieder geval het soort industriële polwerken dat in Vlaanderen en Duitsland vaak de thuisbasis waren voor de socialistische arbeidersbeweging. Wat wel opmerkelijk is, is dat Nederland een van de eerste landen in Europa is geweest waarin meer revolutionaire socialisten zich hebben afgescheiden van de meer gematigde socialisten, terwijl de gematigden zich georganiseerd hadden in de SDAP was er in 1909 al een splitsing waarin de radicalen hun eigen partij oprichten, de SDP. En dat was een groep die georganiseerd was rond het marxistisch oppositieblad de, de Tribune. Dus daar komt ook de naam voor het SP-tijdschrift vandaan. Erg succesvol was die nieuwe partij niet. Dat was toch in grote zin een vrij geïsoleerde groep. Die wel beweerde de arbeiders te vertegenwoordigen, maar zelf eigenlijk niet bestond... ...uit arbeiders, in ieder geval niet in de leiding. Als je kijkt naar de mensen die daar de leiding hadden... ...waren dat vaak um, radicale intellectuelen... ...zoals um, Henriette Ronald Roland Holst. Um, mensen die dus zelf niet af afkomstig waren uit bijvoorbeeld die vakbeweging. Die vakbeweging, de leiders daarvan, die bleven toch juist bij de SDAP. Um, dus dat was eigenlijk een afsplitsing die weinig succes had... ...en die zich ook meer leek te richten op het bestrijden van het andere deel van links... ...namelijk de SDAP. Um, die radicale vleugel werd in de jaren 20 de communistische partij. En opnieuw zie je eigenlijk dat vergeleken met bijvoorbeeld de Franse communistische partij... ...en al ook vergeleken met de Duitse communistische partij... ...communisme in Nederland een soort radicale minderheidsstroming was. Dus in de jaren 20, 30 behaalde die partij... ...twee of drie uh, zetels. Het was een buitengewoon radicale partij... ...die ook felle kritiek had op de sociaaldemocratie ...en daarmee ook een deel van de arbeiders voor zich wist te winnen... ...maar tegelijkertijd uh, redelijk uh, geïsoleerd was. Uh, maar zoals gezegd waren er wel een aantal internationaal bekende... ...Nederlandse marxisten. Uh, ik heb Henriette Roland Holst al genoemd. Hij had ook andere mensen als Anton Pannenkoek en Herman Gorter... Het waren dus eigenlijk allemaal mensen die zelf niet uit de arbeidersbeweging kwamen, maar wel hele radicale socialistische ideeën verkondigden. En met enige overdrijving wordt er zelfs gesproken over de Hollandse school van het marxisme in die tijd. Maar dat was dus een minderheidsstroming. En de oorspronkelijk uit de Oekraïne afkomstige revolutionair Leon Trotsky, die maakte in 1920 ook de beetje spotten bedoelde, ...opmerking dat Nederland een prachtig land is... ...maar niet het toneel van geweldige revolutionaire strijdbewegingen. En dat was eigenlijk bedoeld om die radicale intellectuelen uh, op hun plek te zetten. Om te zeggen van nou, jullie hebben wel een grote mond... ...maar eigenlijk weten jullie dat niet een vorm te geven. Um, ondertussen bewoog de SDAP zich uh, steeds verder naar het midden... En in 1937 neemt de SDAP al afscheid van het marxisme als ideologie bijvoorbeeld. En Ondertussen hadden de meest radicale leden van die partij al in 1932 een eigen splitsing opgericht. De Onafhankelijk Socialistische Partij, of OSP. Die partij nam in 1933 vol goede moed deel aan de landelijke verkiezingen. En haalde toen zo'n 27.000 stemmen. Dat waren er ongeveer 500 te weinig voor één zetel. Dus je kunt je voorstellen wat een teleurstelling dat was. Die partij die fuseerde dan ook al met een andere radicaal linkse partij. De partij van de communist- en vakbondsleider Einck Sneevliet. En vormde zo de RSAP, of de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij. Dat was een partij die iets meer succes had in de verkiezingen. Sneevliet, de partijleider zelf, was in het parlement gekozen. En die partij had ook vertegenwoordigers op lokaal en regionaal niveau. Dus we zitten nu in de jaren dertig en je hebt nu al een heel grote verdeeldheid van, van linkse groepen. Die zich ook vaak elkaar nogal hevig bestrijden. En zo iemand als Henriette Roland Holst, die betreurde dat ook erg. Van waarom toch die, die verdeeldheid? Waarom eh, niet meer samenwerking? En het is ook zo dat een deel van die verdeeldheid onterecht was. En meer veroorzaakt werd door persoonlijke conflicten en rivaliteiten. Maar er bestonden ook altijd essentiële politieke verschillen En Ik denk dat dat ook belangrijk is om... ...in gedachte te houden. We kunnen altijd wel klagen over de verdeeldheid van links... ...maar we moeten ook kijken naar de echte redenen... ...waarom links zich op verschillende manieren organiseert. En daar zijn soms ook hele goede redenen voor. En ik wil bijvoorbeeld het voorbeeld noemen van de kwestie van het kolonialisme. Dat was in Nederland heel belangrijk. De sociaal-democratische econoom Jan, Tinmerg, Jan Tinbergen... Sorry die becijferde bijvoorbeeld dat maar liefst 13% van het Nederlandse nationaal budget afkomstig was uit winst gewonnen in wat toen Nederlands-Indië was. Maar toen daar in 1926, 1927 een opstand uitbrak tegen dat Nederlandse kolonialisme, een opstand die voornamelijk geleid werd door Indonesische communisten, werd die met harde hand onderdrukt. Onafhankelijkheidsstrijders werden opgepakt en vaak gevangen gezet in kampen in afgelegen delen van het land waar een groot aantal van hen is bezweken aan honger en uitputting. De woordvoerder van koloniale vraagstukken van de SDAP, Charles Kramer, die sprak zijn begrip uit voor het optreden van de Nederlandse overheid, want, zo zei hij, geen regering kan een dergelijke aanslag op haar gezag tolereren. Willem Vliegen, een van de oprichters van de SDAP, lichtte toe dat de koloniale politiek ...van de partij als doel had de voorwaarden voor de eigen sociale en culturele ontwikkeling van de Indonesische bevolking te verbeteren... ...en hen zo voor te bereiden op onafhankelijkheid, maar pas ergens in de toekomst. En als je bijvoorbeeld nagaat dat een van de voorwaarden die de SDAP stelde aan de Indonesiërs om onafhankelijk te worden was... ...dat ze allemaal moesten kunnen lezen en schrijven... Want alleen dan waren ze in staat om zichzelf te regeren. En dan is het wel goed om te weten dat in 1945 ongeveer 5% van de Indonesische bevolking kon lezen en schrijven. Dus je kunt nagaan hoe lang die koloniale verhoudingen nog had moeten duren voordat de Indonesiërs volgens de SDAP klaar zouden zijn geweest voor onafhankelijkheid. Maar op het moment dat Indonesië daadwerkelijk onafhankelijk werd, is ook binnen ongeveer tien jaar het analfabetisme in Indonesië vrijwel uitgeroeid. Dus op het moment dat mensen daadwerkelijk voor zichzelf konden zorgen... en hun eigen regering deel konden nemen waar ze in staat om die achterstand eh, snel eh, te overkomen. Mohamed Hatta, een van de twee Indonesische leiders die de onafhankelijkheid van Indonesië uitriepen... ...had al in de jaren twintig de Nederlandse sociaaldemocratie en de SDP bekritiseerd. In het blad De Socialist schreef Hatta in 1928... ...de heren sociaaldemocraten matigen zich het recht aan... ...om over het lot van de onderdrukte, bevolken, onderdrukte volken te beschikken... ...en zonder hen daarbij te betrekken. Daarmee hebben de sociaaldemocraten zich nog verder van de onderdrukte volken vervreemd. En Hatta gaat verder dat als de socialistische partijen, dus de sociaaldemocraten, eens zullen bereiken dat zij zeggenschap krijgen over de koloniën, zij meteen de onderdrukte volkeren tegenover zich zullen vinden. Want een gekoloniseerd volk bindt de strijd aan met elk koloniaal imperialisme, of het zich nou kapitalistisch of socialistisch noemt. Dat schreef Hatta dus eind jaren twintig, En daar heeft hij natuurlijk volledig gelijk ingekregen, want na de Tweede Wereldoorlog was het de PvdA, de opvolger van de SDAP, die in de regering zat en mede verantwoordelijk was voor de koloniale oorlog in Indonesië. Dat is een oorlog waarin misschien wel 300.000 mensen zijn omgekomen. Dus je kunt nagaan... ...dat dit een centraal splijtpunt was voor Radicaal Links in Nederland. En een van de scheidslijnen tussen de grote sociaaldemocratische partijen... ...zoals de SDAP en later de PvdA, was die kwestie van kolonialisme. Het waren de kleine, radicale partijen... Als, ...zoals de Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij van Henk Sneevliet ...en de CPN, de Communistische Partij in Nederland... Die geprobeerd hadden om die koloniale oorlog te voorkomen. En die ook altijd waren opgekomen voor de onafhankelijkheid van Indonesië en andere gekoloniseerde gebieden. Dus volgens mij zie je hier een van de redenen waarom het af en toe ook volledig terecht is om niet in dezelfde partij te willen zitten. Op het moment dat een partij ervoor kiest om zo'n oorlog te voeren, dan wordt het je trouwens ook eh, onmogelijk gemaakt om in die partij te zitten. Want op het moment dat die oorlog uitbrak, was er ook binnen de PvdA natuurlijk wel het een en ander een oppositie en zijn duizenden leden gewoon eh, gegroeerd of teleurgesteld opgestapt. Eh, helaas waren ook die radicale socialisten in Nederland geen eh, eenheid. Eén eh, een twistpunt was bijvoorbeeld de houding ten opzichte van de Sovjet-Unie. De communistische partij in Nederland was in de late jaren twintig steeds meer onder controle gekomen... van de communistische partij van de Sovjet-Unie. En dat was in de tijd dat Stalin daar alle macht naar zich toetrok. En de communisten in Nederland die die verdedigden dan ook elke draai van de Sovjet-Unie. Zonder dat ze zelf in overweging namen of die draai misschien wel goed was... en of ze dat uit konden leggen aan de Nederlandse uh, arbeiders. Dus bijvoorbeeld als in de jaren dertig de zogenaamde zuiveringen plaatsvinden in de Sovjet-Unie, waarin dus honderdduizenden mensen omkomen, eh, terwijl Stalin alle reëel bestaande dan wel eh, potentiële oppositie vernietigt, en ongeveer 700.000 mensen eh, omkomen, omdat ze geëxecuteerd worden, of omdat ze van honger en kou bezwijken in gevangenenkampen, eh, wordt dat verdedigd of wel... ...ontkend door de Nederlandse communistische partij. Dus je kunt je voorstellen dat dat ook een van de kwesties is... ...waar mensen dan uh, zich niet aan bij willen sluiten. En de kritiek, de elke kritiek op de Sovjet-Unie en op Stalin... ...was onacceptabel voor de CPN. Uh, en zelfs in het parlement werd iemand als Sneevliet... Uh, ...uitgemaakt voor een agent van de Natie's, en Louter en alleen omdat hij... ...kritiek had op de Sovjet-Unie. Dat bleef ook niet alleen bij woorden. Administ, dat was een kameraad van uh, Henk Snevelied... ...en een, uh, zelf een socialistische politicus... ...die in 1931 opgewacht door een communistische knokploeg... ...en letterlijk het ziekenhuis ingeslagen. Dus nu, je kunt je wel voorstellen dat als dit soort dingen gebeuren... ...het erg moeilijk is om in dezelfde partij uh, te zitten... Een ander voorbeeld dat je kunt noemen is de houding van de CPN ten opzichte van het vriendschapsverdrag tussen Hitler, Duitsland en de Sovjet-Unie in 1939. Na jarenlang als felste tegenstanders van het fascisme te hebben gehandeld, werd ook die draai weer verdedigd door de Nederlandse communistische partij. En dat soort draaien zorgde er niet alleen voor dat een heleboel zeg maar gewone Nederlandse arbeiders de communistische partij niet vertrouwden. Maar natuurlijk ook dat een heleboel communisten en partijleden zelf gedesillusioneerd raakten en het opgaven. Omdat ze niet begrepen waarom ze aan dat soort manoeuvres deel zouden moeten nemen. Dus daar kun je volgens mij één les uit trekken. Namelijk de manier waarop bij de communistische partij in die tijd... een Bepaalde ideologische zuiverheid, in die tijd dus trouw aan de Sovjet-Unie en aan Stalin, meer belangrijk werd gevonden dan het bepalen van een koers gebaseerd op Nederlandse verhoudingen en op het afwegen van wat ze uit konden leggen aan Nederlandse arbeiders en wat nou eigenlijk de belangen waren van Nederlandse arbeiders. De Nederlandse arbeiders hadden natuurlijk ook helemaal geen belang bij het verdedigen van die zuiveringen in de Sovjet-Unie. En toch werd dat een halszaak. ...voor de communistische partij Nederland. Een nieuwe periode breekt dan na de oorlog. Tijdens de nazi-bezetting is eigenlijk de partij van Henk Snevelied... ...min of meer kapot gemaakt door de nazi's. Henk Snevelied en een aantal van zijn kameraden zijn ook geëxecuteerd door de nazi's. En natuurlijk, de communistische partij ging ook in het verzet um, en wist ook veel krediet te verwerven vanwege haar rol uh, in het verzet. Dus ook een heleboel mensen die zelf geen communist waren, die hadden bewondering voor de manier waarop communisten in het verzet tegen de nazi's actief waren. De SDAP wordt na de oorlog niet meer uh, opnieuw opgericht, maar in plaats daarvan wordt een nieuwe partij opgericht, de PvdA. En dat was eigenlijk ook al een fusiepartij. Namelijk een fusie van de SDAP met een beweging van progressieve liberalen. Dus de PvdA was vanaf het begin af aan expliciet en welbewust... een partij die zich niet alleen op arbeiders richtte... maar een partij die zich wilde richten op het volk in zijn algemeenheid. En die bijvoorbeeld in de jaren 40 ook al een beroep deed... ...op de, wat ze de redelijkheid van kapitalisten noemden. Om kapitalisme eigenlijk vriendelijk te vragen... ...om in de wederopbouw van Nederland na de oorlog... Eh, ...het algemeen belang wat meer in het oog te houden. Um, en zoals ik al gezegd heb, dit is ook een partij die eh, eind jaren 40... ...als ze deel uitmaken van de regering, een koloniale oorlog gaan voeren... ...in Indonesië en daarmee haar eigen belofte om dat nooit te zullen doen, eh, breekt. De CPN ondertussen in ongeveer die tijd eh, bereikt haar hoogtepunt. In de periode zeg maar 1946-1948 toen won ze tien zetels in de Tweede Kamer. Dat was een hoogtepunt voor het communisme in Nederland. En wisten ook echt een arbeidersaanhang te verwerven in industriële bedrijven... ...zoals scheepswerven, de metaal, havond, strookkarton in, in Groningen. Maar helaas duurde die periode van het communisme ook niet lang. Um, want de partij die raakte toch weer snel in een behoorlijk isolement. En opnieuw zie je dat ze in isolement raken... ...omdat ze bepaalde ideologische... Uh, punten belangrijker vinden dan lokale verhoudingen. Dus bijvoorbeeld in 1948 grijpen de communisten in Tsjechoslowakije de macht en dat wordt dan verdedigd door de communistische partij in Nederland. Dat was een buitengewoon impopulair standpunt en de twee communistische Nederlanders in Amsterdam, euh, sorry, de twee communistische wethouders in Amsterdam, die werden toen afgezet uh, en iets soortgelijks gebeurt in 1956... als in Hongarije een opstand uitbreekt... tegen de communistische partij... een opstand die dan wordt neergeslagen... door de Sovjet-Unie... wordt dat verdedigd... door de communistische partij Nederland. Terwijl in Nederland... juist enorme sympathie bestaat... voor die opstand in Hongarije. En opnieuw raken de communisten... daardoor eigenlijk... heel erg in het isolement. En die manier wordt de communistische partij, wat dan de belangrijkste vertegenwoordiger is van die radicale minderheidsstroming in de Nederlandse socialisme. Een partij die eigenlijk heel tegenstrijdig is, omdat ze nationaal heel klein blijven en ook vaak heel geïsoleerd zijn. En communisten worden ook aan allerlei uh, pesterijen onderworpen. En ze mogen bijvoorbeeld uh, geen ambtenaar worden. En uh, ze worden bespied Bespioneerd door de inlichtingendienst, et cetera. Um, en op die manier worden ze natuurlijk nog verder in isolement gedreven. Maar tegelijkertijd is het een partij die zeg maar, van onderop um, op lokaal niveau heel erg actief is en uh, toch invloed kan houden in de dagelijkse arbeidersstrijd, bijvoorbeeld dus in, de, in de vakbeweging. Um, en ik denk dat je eigenlijk kunt zeggen dat uh, de Nederlandse communisten zich in die tijd ook zelf gesaboteerd hebben. Dat ze door het innemen van een aantal van die standpunten zichzelf in een isolement brachten. Dat niet noodzakelijk was geweest. En bijvoorbeeld in 1957 wordt dan de PSP opgericht. De pacifistisch-socialistische partij. En dat was ook al een poging om die verdeeldheid uh, te overwinnen. Want dat was een partij... Die gevormd werd door eh, een deel zeg maar, teleurgestelde socialisten en teleurgestelde sociaaldemocraten. Dus bijvoorbeeld mensen die de PvdA verlaten hadden vanwege de oorlog in Indonesië. En voor een deel gevormd werd door dissidente communisten. Dus vooral communisten die niet eens waren met het neerslaan van de opstand in Hongarije. En in de jaren daarna zal de PSP de rol spelen van wat ik dan maar een getuigenispartij noemen. Namelijk een linkse partij die een heel principieel standpunt inneemt. Ook principiële kritiek heeft op andere linkse partijen. Zonder dan zelf in staat te zijn om groot genoeg te zijn... om bijvoorbeeld in de regering te komen. Maar om, juist omdat ze die principiële kritiek hebben... Uh, ook altijd wel in staat zijn om de andere grotere linkse partijen onder druk te zetten. En ook altijd bijvoorbeeld een alternatief kunnen bieden voor teleurgestelde communisten... of teleurgestelde sociaaldemocraten. En op die manier toch meer indirect invloed kunnen hebben op links in de brede zin van het woord. Um, dus dat is ook... Een terugkerende vraag van wat je dan als links-oppositiepartij als streven moet hebben. Moet je daarnaar streven om in de regering te komen? En dat was altijd, vooral na 1939, de grootste prioriteit voor de sociaaldemocratie. Moet je daarnaar streven om in de regering te komen en dan ook bijvoorbeeld compromissen te sluiten met rechts om een coalitie te kunnen vormen? Of moet je daarnaar streven om juist. ...de vertegenwoordiging te zijn van een principieel linksgeluid van onderop. En bijvoorbeeld een van de grote succesverhalen van de PvdA waar ze zich nu nog op beroepen... ...is hoe in de jaren 40, ten tijde van uh, Drees, de, de PvdA samen met de katholieke volkspartij... Zeg maar, ...het fundament heeft gelegd voor de Nederlandse verzorgingstaat... Uh, maar dat fundament dat werd dus gelegd... eigenlijk, als je het een beetje provocerend uh, wil zeggen... op kosten van de Indonesiërs. De, 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 de katholieke volkspartij, die heel erg koloniaal was ingesteld... kreeg zeg maar, zijn koloniale oorlog en de poging om Indonesië te behouden. En in ruil daarvoor kon de PvdA... Uh, allerlei sociale hervormingen doorvoeren... als deel van de regering uh, in Nederland. En er zijn dus vanaf het begin af aan... Mensen binnen links geweest die dat soort keuzes niet wilden accepteren. En die dus in de jaren 40 gedeeltelijk bij de Communistische Partij terechtkwamen. En in de jaren 50 bij de, uh, bij de PSP. Um, het tweede hoogtepunt in de geschiedenis van Nederlands links, in ieder geval links in de politieke zin van het woord, is natuurlijk uh, eind jaren 60, begin jaren 70. Met bijvoorbeeld de maagdenhuisbezetting. En in 1973 het aantreden van het kabinet Den Uyl. Dat was het meest linkse kabinet dat Nederland ooit gehad heeft. En dat is ook een kabinet dat in de geschiedschrijving een soort bijna legendarische rol is gaan vervullen... ...als het hoogtepunt van links in Nederland en als een soort... ja bij een utopische periode, daar kun je ook wel wat vraagtekens bij stellen. Um, bijvoorbeeld zo verklaarde de PvdA-fractieleider Ed van Tijn... dat de PvdA zal onder geen enkele voorwaarde accepteren... dat voor de derde maal na de oorlog een kabinet met socialisten... erin geen wezenlijke veranderingen in Nederland zal bewerkstelligen. Dat zei hij in 1974... En daarmee gaf hij dus ook impliciet hele harde kritiek op die eerdere kabinetten waarin de PvdA gezat had. Want die hadden dus blijkbaar geen wezenlijke veranderingen kunnen bewerkstelligen. En dat moest nu dus anders. Want onder, in onder druk van de protestbewegingen in de jaren 60 had ook de PvdA een draai naar links gemaakt. En bijvoorbeeld het idee van klassenstrijd opnieuw omarmd. En Den Uyl zag het ook als zijn taak eh, om door middel van wetten progressieve veranderingen door te voeren. De PvdA, zo schreef Den Uyl in een bekend artikel uit 1970 onder de titel De smalle marges van de politiek, werd daarin wel beperkt door haar aanvaarding van de bestaande parlementaire democratie als het vehikel om sociale veranderingen door te voeren. Dus dat was een opvatting van verandering die niet komt... In de eerste plaats door druk van onderop, maar juist door het doorvoeren van wettelijke maatregelen van bovenaf. Den Al erkende dan ook dat bijvoorbeeld de totstandkoming van de sociale verzorgingstaat in Nederland grotendeels een kwestie is van zorgen voor, dus de regering die zorgt voor de arbeiders, in plaats van zelf doen, dus het zelf veroveren van bepaalde verworvenheden door de arbeidersbeweging. Zo links was dat kabinet, Dennaal trouwens nou ook weer niet. Naast de PvdA zat daar een partij in die heette de PPR, dat is een soort linkse christelijke partij. Dat is een partij die later in is opgegaan in GroenLinks. Maar daarnaast maakte ook D66 deel uit van kabinet Dennaal en de katholieke volkspartij en de anti-revolutionaire partijen, let op de naam. Dat zijn dus twee partijen die ook uit de christendemocratische hoek kwamen en die later zijn opgegaan in het CDA. En eigenlijk heeft dat kabinet NL ook een heleboel van de oorspronkelijke plannen nooit doorweten te voeren vanwege die tegenstrijdigheid binnen het kabinet zelf tussen de linkse partijen en de rechtse partijen die er deel van uitmaakten. Um, de CPN bereikte in die tijd wel een soort nieuwe, nieuwe doorbraak, maar dat bleek toch van korte duur te zijn. In de jaren zeventig brak ook een economische crisis aan die een eind maakte aan veel van de traditionele arbeidersbolwerken in de industrie waar de CPN zijn aanhang had. En daarmee raakte die partij ook zelf erg verzwakt. De PvdA ondertussen die begon zich nadat ze dus in de jaren 70 een draai naar links had gemaakt, in de jaren 80 steeds meer te richten op samenwerking opnieuw met eh, rechts. Eh, in 1986 steeg de PvdA van 47 naar 52 zetels en was er een grote hoop dat ze opnieuw deel zou ...woorden van de regering... Uh, ...maar ze bleef buiten de regering... ...en toen kwamen binnen de partij ook hernieuwd stemmen op... ...om definitief afscheid te nemen van de meer radicale ideeën... ...die ze hadden vastgelegd in hun beginselprogramma van 1977. En dat was een benadering die dan in de jaren 90 jaren succes had... ...tussen aanhalingstekens... ...toen de PvdA de zogenaamde paarse kabinetten ging vormen... en samen met de VVD eigenlijk het neoliberalisme heeft ingevoerd in Nederland. En dat is ook een terugkerend patroon. Dat zie je niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Duitsland. Dat een heleboel van de meest grondige neoliberale hervormingen... ingevoerd zijn door sociaaldemocratische partijen. En dat waren juist de sociaaldemocraten die dat konden doen... Vanwege bijvoorbeeld hun banden met de vakbeweging. En op die manier konden voorkomen dat als de vakbeweging zich wel had gemobiliseerd tegen zeg maar, een zuiverrechtse regering die dergelijke maatregelen zou doorvoeren. Die konden met de sociaaldemocraten in de regering wel doorgevoerd worden. Dus dit is de periode dat de PvdA haar beroemde ideologische veren heeft afgeschud dat zijn natuurlijk de veren waar ze sindsdien weer naar op zoek zijn. En ondertussen, en dat is het laatste hoogtepunt eigenlijk waar ik wil behandelen, is natuurlijk de SP sterk in opkomst. De, oorspronkelijk in 1972 opgericht, uh, wordt de SP in de jaren 90 en in de vroege jaren 2000 de voornaamste vertegenwoordiger van het socialisme in Nederland. Toen die partij in 1972 opgericht wordt... Had, zag niet iedereen dat aankomen. Hoor. Dat was oorspronkelijk ook nogal een klein groepje. En ook nogal eh, sectarisch. De schrijver Koos van Zomeren... die was in die tijd lid van de partij. En in twee boeken... Een jaar in Scherven uit 1987... en Die stad... Dat jaar uit 2090 blikt hij terug op de beginperiode van de SP in de jaren 70. En ik kan iedereen aanraden om die te lezen als je iets wil voelen van de sfeer die er toen in de partij uh, leefde. En hij vertelt dat de SP een kleine organisatie was die echter ook meende de waarheid in pacht te hebben en die enorm veel vroeg van haar, leven, van haar leden. In een interview vertelde hij later dat de periode nadat ik uit de partij gestapt was, voelde als een sterfgeval. Dus dat was echt een enorme stap voor hem om uit die partij te komen. En in lichtere vorm zie je dat misschien nu met mensen die gegroeieerd worden eh, uit de SP, dat zoiets niet alleen maar een politieke stap is, maar dat het ook, gevolgen heeft voor mensen hun sociale leven en voor hun persoonlijke banden en de manier waarop zij in het leven staan. Um, daar komt nog bij dat in die periode de SP eigenlijk op sterven na dood leek te zijn. Um, in 1986 haalde de SP 0,35% van de stemmen in de landelijke verkiezingen. Meer dan twee keer zo weinig als de PSP. Ook lokaal ging het niet geweldig. In Rotterdam haalde de SP in dat jaar 1400 stemmen, oftewel 0,44%. Uh, vergeleek dat met Socialisten 020, de, de ex-SP'ers uh, ex die bij de vorige verkiezingen 1% haalden in Rotterdam en zo'n 2000 stemmen. Dus die deden het al beter dan de SP in 1986, ook al bestond de SP toen al zo'n 15 jaar. Toch speelt er van alles in de, in de SP. Je hebt een nieuwe generatie, waarin bijvoorbeeld Jan Marijnissen en Tiny Cox een grote rol spelen. En die besluiten van koers te veranderen en zeg maar, de ramen open te zetten. En zo wordt de partij niet langer een strikte kaderorganisatie, zoals dat heette, waarin eigenlijk gevraagd werd dat mensen ook heel erg actief waren voor de partij. En van zo'n 750 leden in begin jaren 80 groeit de partij tot al 15.000 in 1992. Dus dat gaat heel snel op het moment dat die koerswijziging is doorgevoerd. De SP gaat ook steeds meer samenwerken met andere linkse groepen en in bredere campagnes. En in 1994 wint de SP 1,3% van de stemmen. Dat is een heel bescheiden resultaat. Maar dat was toch nog genoeg om twee zetels te winnen in het parlement. En in die periode wordt de SP een soort verzamelpartij. Het wordt de partij die de brokstukken van de andere linkse stromingen in Nederland bij elkaar weet te rapen en te verenigen. Want ondertussen waren de CPN, de PSP en twee andere linkse partijen opgegaan in GroenLinks. GroenLinks... Koos vanaf het begin ervoor om zichzelf niet socialistisch te noemen, maar in plaats daarvan te streven naar een sociale markteconomie. En ook uitdrukkelijk om geen arbeiderspartij meer te willen zijn. Dus je had allemaal teleurgestelde mensen uit, zeg maar, radicaal links. en tegelijkertijd had je teleurgestelde PvdA's, sociaaldemocraten, die natuurlijk niet eens waren met de neoliberale koers van hun partij in de jaren negentig. En de SP was eigenlijk de juiste partij op het juiste moment om al die verschillende stromingen aan te kunnen spreken onder de noemer van het socialistische tegengeluid. Frits Bolkestein van de VVD die maakte in die periode Jan Marijnissen het mooie compliment door te zeggen, tegenwoordig denkt iedereen in het parlement liberaal, behalve Jan Marijnissen. Dus zij waren eigenlijk de enige partij die juist omdat ze uitdrukkelijk tegen de stroom inging een alternatief kon bieden. En daarmee ook voor een deel die verdeeldheid kon overwinnen. Tegelijkertijd zie je dat in die periode ook al steeds meer afscheid genomen wordt van het marxistische verleden van de partij. In 1999 besluit de SP bijvoorbeeld al om het streven naar nationalisatie van grote bedrijven, banken en de grond op te geven. En daarmee dus afstand te doen van klassieke socialistische uh, doel. En Jan Marijnissen zegt dan uh, op zijn, tijdens een congresrede: In onze jeugdige bravoure hebben we dingen gezegd en gedaan waar we nu niet meer achter staan... De socialistische klassieken waren ons richtsnoer. Dat is al lang geleden fundamenteel veranderd. De dogma's hebben we uit het raam gegooid. Nou, een beetje dezelfde retoriek hoor je tegenwoordig weer. Maar nu gaat het om bijvoorbeeld het uit de partij gooien van rood en de zogenaamde zolderkamercommunisten. Die ook dan beschuldigd worden van alleen maar bezig te zijn met de socialistische klassieken. Het congres keerde zich met grote meerderheid tegen een poging van verschillende afdelingen, waaronder andere die van Breda, om een passage in het programma op te nemen over de nationalisatie van banken, verzekeringsmaatschappijen en bouwbedrijven en andere grote bedrijven. Dus ook dat er toch een linkse oppositie binnen de partij bestond was, toen ook al aanwezig en ik denk eigenlijk dat daar een groot deel ligt... van de verklaring voor de recente malaise van de SP. Aan de ene kant de tegenstrijdigheid tussen haar wortels... als een radicale oppositiepartij. Een partij die op de een of andere manier... toch nog altijd fundamentele maatschappijkritiek wil verwoorden... en een andere samenleving naar wil streven. En aan de andere kant het streven naar... ...verkiezingswinst en, en zetels. En je ziet voortdurend die tegenstrijdigheid. Wat willen we nou? Willen we nou de radicale oppositiepartij zijn... ...die principiële kritiek heeft... ...en vanuit die positie van links ook druk zet... ...op bijvoorbeeld de PvdA en op GroenLinks? Of willen we daarnaar streven om zelf die zetels uh, te winnen? En willen we ons juist richten op uh, steeds weer nieuwe verkiezingswinst... Uh, en ondertussen zie je dus eigenlijk dat het geen van beide is geworden. De SP heeft sinds 2006 20.000 van haar op het hoogtepunt 50.000 leden verloren. En de laatste 6, 7 jaar volgt ook de ene verkiezingsnederlaag uh, na de andere. En een van de lessen die je daaruit kunt leren, is denk ik ook. Dat je als linkse partij in het oog moet houden dat deelname aan verkiezingen belangrijk is. Dat dat iets is dat je serieus moet nemen. Maar dat die zetels op zich alleen niet voldoende zijn om de veranderingen door te voeren waar je naar streeft. Dus de PvdA is verwoorden ook tot een partij die eerst in de jaren negentig neoliberaal beleid doorvoerde... En zichzelf eigenlijk daarmee buitenspel heeft gezet... omdat ze dus eigenlijk gefixeerd was... op die regeringsdeelname en die zetels. En tegelijkertijd zie je, ben ik bang... tegenwoordig om een andere manier... hetzelfde proces bij de SP... Eh, wat zelfs niet eens erg succesvol is. Dus de, breed gezegd kun je daar een aantal lessen uittrekken... uit dit verhaal, denk ik. Ten eerste is dat die linkse verdeeldheid is niet nieuw is. Het zou een vergissing zijn om dat alleen maar aan de persoonlijke fouten van mensen te wijten. Sommige splitsingen zijn ook juist positief, denk ik. Als dat gaat op principiële basis. Zoals bijvoorbeeld de weigering van radicale socialisten... om het Nederlandse kolonialisme te steunen. Of bijvoorbeeld zoals de weigering van de SP om in de jaren negentig eh, het neoliberale model... dat toen dominant was, ook binnen grote delen van links, te omarmen. En tegelijkertijd laat het volgens mij zien dat het belangrijk is... om altijd dat einddoel van een socialistische samenleving... hoe je die dan ook definieert, voor ogen te houden... en dat als oriëntatie eh, te hebben. En in het streven daarna zal links onvermijdelijk hoogtepunten en dieptepunten hebben. Um, maar het is volgens mij een essentieel oriëntatiepunt om te voorkomen dat je verdwaalt uh, in de politieke werkelijkheid en het, zeg maar, de politieke praktijk van dag tot dag en het uh, winnen van zetels en verkiezingscampagnes. Dus links moet ook niet bang zijn om radicaal te zijn en om een eigen verhaal te ...na te streven, ook op momenten dat dat misschien niet het meest populaire verhaal is. Want zoals ik al begon met te zeggen, links is per definitie de beweging die ingaat tegen de stroom. En juist als je daarvoor staat, ben je in staat om die stroom ook van richting te doen veranderen. Daar wilde ik bij laten.